0: ברוכים הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, פרות קדושות, פרות קדושות, מיתוסים ישראליים,
1: עם מזהר באר, בפרק 37, דלת אחורית לשבעה, דרמת חילופי האוכלוסין בארץ ישראל, שכנראה לא שמעתם עליה. בשקט בשקט, מאחורי הקלעים, מתרחשת בחצר האחורית של ארץ ישראל השלמה, דרמה פוליטית, דמוגרפית וחברתית שמעצבת את עתיד האזור. במקביל למפעל ההתנחלויות המשגשג ולהתיישבותם של מאות אלפי יהודים בצד המזרחי של הקו הירוק, ובמידה רבה בגללו, מתרחש מעבר מסיבי של אוכלוסייה פלסטינית מהשטחים לתחומי מדינת ישראל, ובממדים דומים. במדינת ישראל כבר מתגוררת אוכלוסייה של מאות אלפי פלסטינים מהשטחים, סייענים ובני משפחותיהם, מאוימים לסוגיהם ונספחים שנכנסו אליה על פי חוק ומחוץ לחוק, במיוחד מאז החתימה על הסכמי אוסלו. מחקר חדש חושף מידע לא ידוע על תהליך חילוף האוכלוסין הזה, הנעשה במימון המדינה ובעידודה. הנה נושא שכל ממשלה שתקום אחרי הבחירות תהיה חייבת להתייחס אליו. נשמע משונה ולא יאמן? האזינו לשיחה מקיפה על שיקום הסיינים בישראל ובה נתונים שומטי לסת עם פרופסור מנחם אופנונג, שחקר את התופעה לעומק ויודע על מה הוא מדבר. האזינו, שפטו ושתפו. מנחם אופנונג הוא פרופסור במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית ובעבר גם עמד בראשה. הוא גם בעל תואר במשפטים ומרבה לחקור את התפר שבין משפט, זכויות אדם ופוליטיקה. פרופסור מנחם אופנונג, שלום. וברכה. אתה חוקר כבר כמה שנים את תופעת משתפי הפעולה, המשת"פים או הסייענים, כפי שזה נקרא בהגה המשפטית, ואת שיקומם בישראל. אז אנחנו מדברים בעצם על סוגיה... שדי רחוקה מעין הציבורית, אבל יש לה משמעויות פוליטיות, דמוגרפיות, חברתיות עצומות. אז אולי נתחיל מהסוף. מהו הדבר העקרוני החשוב
0: ביותר שצריך להדאיג אותנו? כשישראל נמצא בעצם את מדיניות השיקום של סיינים, אף אחד לא חשב על ההשלכות החברתיות, הכלכליות, הפוליטיות של התופעה. דהיינו, ההנחה הייתה שקולטים מספרים קטנים של סיינים, וזה חובה של המדינה היות ואנשים עבדו עבורה, וההנחה הייתה שבעצם אין לזה עלויות נוספות, זאת הייתה הנחה שהיא די עמדה במבחן עד הסכמי אוסלו, ושכמות הסיינים שהגיעו במשך השנים היא הייתה יחסית קטנה. זאת אומרת,
1: אתה, אתה מדבר על כך שהבעיה נעשית חריפה במיוחד מאז הסכם אוסלו
0: והלאה. כן. Okay. Uh, מה קרה בהסכמי אוסלו שהפכו את זה לבעיה יותר אקוטית? שהייתה בבת אחת כניסה של uh, אלפי uh, סייענים. Uh, מיד לאחר הסכם אוסלו הובאו uh, בסביבות 1,500 בתי אב, ואחר כך היו עוד נוספים. וגם עם בני משפחה, ומה שהפך את זה ליותר אקוטי, זה הקרבה והאפשרות של מעבר של מכרים ובני משפחה, של אותם סיינים, כך שזה הפך בעצם אמצעי הגירה ברור מאוד לתוך מדינה ישראלית. כן, אז, אז רגע, אז לפני
1: שאנחנו מתקדמים עם העניין הזה, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה כללית שנוגעת לתופעה הזאת של שיתוף כן. הפעולה. אז כשאתה מדבר, או כשאנחנו מדברים על משתפי פעולה, מתי אנחנו מתחילים את הספירה? ב-1967? ב-1987, התחלת האינתיפאדה הראשונה? ב-1948, בראשית הציונות? מתי אתה
0: מתחיל את הספירה שלך? אני מתחיל את הספירה שלי בהסכמי שביתת הנשק ב-1949. ואני אסביר את זה אה, אה, מדוע. למרות מש... שהיו משתפי פעולה גם קודם לכן. כן. כן, ו- וגם היו משתפי פעולה שבמחקרים אחרים הם גם מופיעים שאני לא כולל אותם. אני כולל את מי שהוא נמצא מחוץ לגבולות הריבונות של ישראל, ולכתחילה כשיש גבולות, והוא בעצם משתף פעולה או מרגל לטובת ישראל ממקום אחר. אני לא כולל בתוך המחקר שלי את מה שאני קורא לו סיינים פנימיים. זאת אומרת, במקרה הזה מדובר בערביי ישראל שהפכו להיות אזרחים והם שיתפו פעולה ממניעים שונים עם ישראל. זאת תופעה שחקר אותה פרופ' הלל כהן באוניברסיטה העברית. את אלה אני לא כולל. מבחינתי, למה אזרחים מחליטים לעזור למדינתם, בין אם זה פופולרי בציבור שלהם או לא, זאת שאלה אחרת. אני יותר חוקר את אלה שנמצאים בחוץ. ואז אם אתה צריך לחלץ אותם, אתה צריך גם לדאוג לשיקום שלהם בתוך המדינה. התהליך הזה הוא הרבה יותר פשוט כשמדובר באזרח. Okay. אוקיי. אז, אז,
1: אז אתה מתחיל את הספירה מ-1949.
0: Okay. שמה קרה אז? מה שקרה אז, שמתחילים להגיע בהתחלה אה, סייענים שהיו עוד של השי, ובגלל קשריהם אתה קולט אותם בתוך מדינת ישראל, או כאלה שהעסקת אותם. במצרים, בירדן, בסוריה ולבנון, והם נחשפו. אז יש כאלה שכבר מתחילים להגיע בתחילת שנות החמישים. המקרים הראשונים כבר אני מכיר מ-49, אבל פה מדובר במספרים קטנים. המספר הגדול שמגיע, שכבר אנחנו מדברים על למעלה מ-100 בבת אחת, זה בעקבות הנסיגה מסיני, ב-1957, לאחר מבצע קדש. כן. המבצע הוא 56,
1: הנסיגה היא 57. בתקופה כל כך קצרה של שלטון ישראלי בסיני, היו
0: כל כך הרבה משתפי פעולה? כן. חלק מהם גם היו קודם, אבל הם נחשפו בזמן שישראל שלטה, כי הכוונה שלי ישראל הייתה לשלוט שם יותר זמן. אז אתה מדבר על סדר גודל של 100? יותר. המספרים שלי אומרים שזה היה סדר גודל של 150. ש150 סיינים נקלטו בישראל אחרי מבצע קדש? כן. איפה? הם נקלטו בהתחלה, הקימו להם מחנה באתלית, ולאחר מכן פיזרו אותם, בעיקר ברמלה, לוד, אבל גם במקומות נוספים. היות וזה היו מספרים יחסית קטנים, אז היה קל לפזר אותם. כן. חלק גם בבשורה הבדואית.
1: כן? ו- הם ו- הם ו- והיית יכול להגיד מילה ל- לגבי uh, הצלחה
0: של הקליטה שלהם, אם אפשר לקרוא לזה קל? Uh, באופן כללי זה נראה uh, כקליטה די מוצלחת. אבל בטווח של 60 שנה, אני, קשה לי היום לשחזר את מה שקרה בדור הראשון. כן. אין עם מי לדבר כבר כל כך, כן? ש, שיכול להעיד על זה. היו גם קליטות, שהן לא של סיני, מעניינות מאוד, למשל, אחת הקליטות המעניינות, היא של אנשים שהגיעו מלבנון בתחילת שנות החמישים, ויושבו במושב יערה, שהוא מושב דתי. Grandpa, הם Mod- מוסלמים? ערבים? כן, הם יושבים שם עד היום. בכמה אנשים דובר? היום הם כמה עשרות.
1: במושב יערה, כמה עשרות ערבים שחיים עד היום? ואיך הם מתייחסים אליהם?
0: מי שאני דיברתי עם הבת של הסייען, שהיא הגיעה בתור ילדה, היום בשנות ה-60 לחייה. ועם הילדים שלה. הילדים שלה נראים כמו צברים יהודים, רק הם ממוצא מוסלמי. חלקם אפילו שירתו בצבא. הם קיבלו יחידות קרקע כמו חברים? כן, כן, יש להם שם בתים, הם קיבלו, לא בטוח לגב... אני לא חושב שהם יכולים להתפרנס מיחידות הקרקע. ומהשיחות שלי עלה שכל אחד מהם עובד בחוץ. איפה הם מתחנכים, למשל הילדים? בתי ספר יהודיים, כולם, מדברים עם... איפה, איפה? מקרה כמו של יערה אני לא מכיר.
1: כאן גברה סקרנותי וביקשתי לברר קצת יותר על הסייענים הבדואים שמתגוררים במושב יערה מאז ראשית ימי המדינה. שאלתי על כך את אלוף מיל יאיר רביד רביץ, לשעבר ראש מרחב צפון ביחידת גיוס הסוכנים 504.
2: קום המדינה, עם יסוד המדינה, אז עושה בעיה קשור למדינת ישראל. מלבנון, דיווח, אבל הסב זה ראש המשפחה, שיתף פעולה עם ישראל, דיווח בעיקר על כוונות של תקיפת יישובים יהודיים, אחרי קום המדינה דיווח בעיקר על כוונות של חדירת מודיעין סורי, ואשר רצחו אותו. מישהו שהוא היה שליח של המודיעין הסורי רצח אותו. שעל איזה שנה אנחנו מדברים? תחילת שנות החמישים ואז המשפחה הרימה את הרגליים ועברה לצד הישראלי וטופלה היטב על ידי מדינת ישראל שהוקמה באחד היישובים היהודיים כשכונה בדואית בתוך היישוב יחסים יוצאים מהכלל עם היהודים זה מה שאומר גם לזכותם של היהודים באותו יישוב יהודים דתיים וגם לזכותם הבדואים, של הבדואים חיים יוצאים מהכלל ביחד, שיקמו, המדינה שיקמה אותם שם והפכו למשפחה ישראלית יוצאת מהכלל שרואה את עצמה בגאווה, משרתת את המדינה, ממשיכה לשרת את המדינה, כולם, כל הצעירים מתגייסים לצה"ל, אבי המשפחה שהוא כבר לא חי, הוא נהרג, זה הבכור של אותו סבא שנהרג, היה מאבני היסוד של המודיעין הישראלי במשך המון המון שנים עד שהוא נהרג וילדיו ונכדיו הולכים בעקבותיו
1: כל התושבים ביערה הם מאותו ראש משפחה?
2: כן, רובם
1: איך אתה מסביר שדווקא ביישוב דתי כל המדינה יש מתח על רקע יהודי ערבי דווקא מושב דתי ו... ו-
2: ובדואים מסתדרים? זה... קודם כל אני רוצה להפריך את הקביעה הזאת. ערבים שהם מזדהים, אין שום מתח. והחיים שם הימים יוצאים מהכלל. הילדים הבדואים הלכו לבתי ספר יהודים. יודעים את שירי חנוכה יוצאים אותו ממני וממך. מכירים את, את חגי ישראל, חוגגים אותם, כמו שחוגגים גם את חגי המוסלמים. והשכנים היהודים מזדהים איתם כאשר הם חוגגים וחוגגים, כמו שהם מזדהים עם היהודים. משוקמים מצוין. Okay. בהתחלה גרו בצריפים, עד שהמדינה בנתה להם בתי עבד. אז זה נחשב סיפור הצלחה מבחינת
1: שיקום. בוודאי. מקרה אחר של יישוב מחדש של סייענים מתקופת היישוב ומלחמת העצמאות התרחש במתחם אלעזי ממזרח לאשדוד. נחזור לפרופסור אופנור.
0: אלעזי זה מתחם עצום, הם גדלו בכפר מנחם, ניסו להכניס אותם למוסד בכפר מנחם. כן. לא, לא הלך. הם לא נקלטו עם הקיבוץ זקים, אבל עם הדתיים, כי שם זה הקליטה האחרת, אתם לא בתי ילדים. כן. ما, מה היה המקרה של אלעזי? בכפר מנחם היה אדם שלימים הוא הפך להיות המייסד של 504, דוד קרון. כן, אני כן, יודע מי ודוד קרון, כשהוא הגיע לארץ, אז הוא אה, עבד בשדה, בכפר מנחם. ופתאום הגיע אליו בדואי על סוף. מאון לאון, הבדואי מתחיל לדבר איתו בגרמנית. התברר שהבדואי הזה גדל בבית ספר של המיסיון. במחנה שנלך, מה שהיום מחנה שנלך. בידה גרמנית התיידדו, לימים דוד קרון הפך להיות ערביסט ואיש השי והמשפחה הזאת עזרה לרכוש קרקעות, משפחת אל-עזי. הוא הפך להיות... אנחנו מדברים... על... לראות לראות לראות. לראות השלושי. שנות השלושים. שנות okay. השלושים, אוקיי. ב-1948 דוד קרון כבר היה איש השי, הוא דרך אגב היה אחד מהשופטים במשפט טוביאנסקי. כן okay. עצור דוד קרון יום אחד בא למטה השי, השב"כ, זה בתקופת הדמדומים ביפו הוא רואה את אותו אל-עזי מה קרה? אז הם ברחו כולם לחברון עכשיו היו להם אדמות הוא היה אדם ממעמד אז הוא דאג, א', להתחיל לקלוט אותם מחדש הרשו לו להביא את כל המשפחה בשנות החמישים? כן, בשנות החמישים שחררו להם את האדמות ונתנו להם לשבת ועכשיו, בגלל שהיו שתי נשים, יש שני מתחמים. אחד שאתה רואה מכביש 6, כן, שהוא יותר בעומק. כן. לכיוון מושב ינון. כן. שני המתחמים, יש ביניהם קילומטר. כן. עכשיו הם בערך באותו גודל. אוקיי. היום גרים שם מאות אנשים. היו בהתחלה חמישה ילדים בשני המתחמים, הילדים האלה גדלו והתחתנו. היום כבר גרים שם מאות אנשים. שעל פי מה שהתיאור שאני תיארתי לך, אז זה כאלה שנספחו במשך השנים. מפה ומשם, חלק העובדים, חלק התחתנו, גדל. זה כבר שני יישובים שנקראים אלעזי. ב-2003 הם קיבלו מעמד של יישוב מוכר. כמה תושבים? יש שם עשרות בתים. אני מעריך שאנחנו כבר מדברים על סדר גודל של 400-500 תושבים. ממשפחה אחת מלפני 70 שנה. אלה התהליכים, ככה זה עובד. כן.
1: אתה, אתה אומר ש, שב-48'-9 היו, ה, אפשר לקרוא לזה, הקליטות הראשונות, כן. כן, ב-57' יש פליטי מבצע סיני, או סייאני מבצע סיני, ונקודת הזמן הבאה היא 67'?
0: כן. ב-67' מתחיל הגיוס. עכשיו, זה לא קליטות גדולות ב-67'. ב-67', אתה, ישראל כובשת את השטחים. מוצאים את עצמם בעצם על אוכלוסייה שהשיעור היחסי של פלוס מינוס ביחס לאזרחי ישראל זה בערך תוספת של 50% ביחס לאוכלוסייה המקומית. כדי לשלוט אתה צריך לגייס עשרות ומאות סייענים. עכשיו צריך להבדיל, בעגה של השבק הם כולם מכונים סייענים, אבל בעגה הפנימית יש הבדל בין סוכנים שזה אה, האנשים שעושים עבורך פעולות של אה, איסוף מידע, הם גם אה, מקבלים תמורה כזאת או אחרת, לבין סייענים מאכערים שיש אה, להם קשר עם זרועות השלטון, הם אה, מקבלים כל מיני טובות הנאה, אבל הם גם משרתים את האוכלוסייה. לכן גם מתנכלים להם פחות, לא רואים כן. אותם בוק, כבוגדים כמו הסוכנים. כן. במחקר שלי, אני נתקלתי גם באנשים, שהם הם, היו ידועים יותר כמאכערים, כאנשים שנותנים שירותים, לאו דווקא מידע, אבל המנהלה קלטה אותם, במיוחד לאחר אוסלו, מסיבות שונות.
1: מה, אה, מה שאתה רוצה להגיד זה שנקלטו גם סיינים שהם לא מוסרי מידע?
0: שזה אה, לא היה התפקיד העיקרי שלהם. פה ושם הם אולי מסרו מידע, אבל זה לא היה התפקיד ש... העיקרי. נגיד מתווכי קרקעות? עכשיו, ש... קרקעות זה סיפור אחר, כי השאלה היא עבור מי הם דיווחו. למשל, לפני שנתיים... היה פסק דין בבג"ץ ששינה את זה. עד אז, אה, כשאנשים היו מגיעים ומבקשים מקלט בישראל, בטענה שהם מאוימים על רקע של שיתוף פעולה עם ישראל, בדרך כלל כשדובר בסוחרי קרקעות, שעבדו עבור המתנחלים, השב"כ היה בא ואומר, מצטערים, אנחנו לא מכירים את האדם הזה, לא יודעים על מה הוא מדבר, אנחנו מעולם לא גייסנו אותו, לא שיתפנו איתו. בתחילת 2017 הגיעה עתירה של... של אדם שהיה סוחר קרקעות, השב"כ הכחיש. כל קשר לאותו אדם, כשהתקיים דיון נוסף, המדינה באה ושינתה את טעמה. היא אמרה, אנחנו, נכון שזה מה שהודענו בעבר, אבל אנחנו עכשיו מבקשים לדון בעניין שלו מחדש, ופסק הדין הזה נגמר בפשרה שהמשמעות שלה היא שבמקרים שאדם גויס גם על ידי המתנחלים עצמם, בלי קשר למדינה, ייתכן והוא יזכה במעמד של... מה שנקרא מאוים, שמקבל היתר לעבור לישראל ולקבל פה מעמד כלשהו, גם אם לשירותי הביטחון לא היה שום קשר עמו.
1: אז, אז מה, מה שאתה אומר שבעצם נקלטים ב- בישראל גם סיינים שהם לא סייני מודיעין, אלא כאלה שבעצם
0: קשורים בגדול למפעל ההתנחלויות? זה ההתפתחות של השנתיים האחרונות. של... Okay. במיוחד בתקופת הממשלה הזאת. Uh, אני uh, לא ראיתי לזה תיעוד קודם. Uh, uh, אז אולי תגיד, מה, מה הפרוצדורה, למי
1: הסמכות לאשר קליטה של uh, סייען ומשפחתו במדינת ישראל?
0: הסכם אוסלו. זה ספטמבר 93, בינואר 1994 מקבלת ממשלת ישראל החלטה פורמלית שהיא מקימה מנהלה לשיקום סייעני. מה שנקרא היום בראשי התיבות מנבס, המנהלה הביטחונית לסיוע. כן. וההנחה הייתה שלמרות שיש הסכם שאומר שלא יפגעו בסיינים, שכנראה שהפלסטינים לא יעמדו בזה, ועל כן צריך לקלוט אותם בישראל. והתחילה ההיערכות. במאי יש לנו את הסכם קהיר, שכתוצאה ממנו ישראל מפנה את יריחו. ואת עזה, מוסרת את זה לרשות הפלסטינית. ואז מתחיל המבצע של ההעברה של אותם 1400 סייענים בקירוב, המספרים קצת משתנים, תלוי מי מוסר, אז המנהלה היא האחראית. היא מקיימת מנגנון שלה, שמחליט אם לתת לאדם את הסטטוס של סייען מוכר שזכאי לשיקום בישראל, ואז יש חבילת שיקום גדולה, שהשווי שלה... הוא סדר גודל שבממוצע של מיליון דולר, אם אתה רוצה ניכנס גם לתבחינים אחר כך, וזה בערך מיליון דולר. מיליון דולר למשפחה? לבית אב. ו- ולא תלוי בגודלו של בית אב? לכן אני אומר שזה בממוצע. זה תלוי בגודל, זה תלוי בתרומה הביטחונית, זה תלוי בצרכים מיוחדים, יש לזה תבחינים שהם עולים מהפסיקה. אני בעיקר עובד על תיקים משפטיים, שזה מקור המידע שלי. עכשיו,
1: עכשיו הסכום הזה שנשמע על פניו כסכום יפה,
0: הוא מה, נקבע לפי קריטריונים מסוימים? כן. מי החליט עליו? מי שהחליט עליו זמין עליה ביטחונית לסיוע, נקרא לה מעכשיו מנבס, בקיצור. כן. הם, <אח> הם, בתיקים המשפטיים, חוזר כל פעם שהם לא רוצים לפרט את הקריטריונים. את הקריטריונים שאני אומר לך, אני גיבשתי מתוך הפסיקה שבכל מקרה נחשף קריטריון כזה או אחר. כן. זה כולל, קודם כל, דיור. הדיור מקבלים... חותמים כביכול על משכנתה, אבל המדינה משלמת אותה. ובאיזשהו שלב, המשכנתה הזאת נפרעת, ואז הוא הופך בעצם בדיעבד למענק. הסיין עצמו אף פעם לא משלם. עכשיו, אם תיקח בחשבון כמה זה דירה ממוצעת בישראל, וכשמדובר במשפחות גדולות, אז מקבלים דירה על פי הגודל, אז אתה כבר בערך מגיע למחצית הסכום שנקבתי. מקבלים משכורת בחודשים הראשונים, גם בשנים הראשונות. מקבלים אה, סיוע לילדים, הם באים, הם לא יודעים עברית, לפעמים מדובר במשפחות גדולות. בפרופילים שאני בניתי, הממוצע הוא כמעט עשרה ילדים למשפחה. מי, מי קובע מיהם המאוימים? המאוימים זה אופרה אחרת. איך, איך הגיע המאמץ של מאוימים? בהתחלה היו רק סייענים, ב-94. במשך השנים התברר שמגיעים לישראל אנשים שטוענים שהם מאוימים על רקע ביטחוני. והשב"כ אומר, א', אנחנו לא מכירים אותם, או אנחנו כן מכירים אותם, אבל הם לא קיימו את חלקם. אנחנו מכירים אותם, הם קיימו את חלקם, אבל בשלב מסוים הם גם עשו דברים נוספים, למשל שיתפו פעולה עם הרשות הפלסטינית, פתאום נעלמו לנו, וכיוצא בזה. ולכן אנחנו לא מוכנים להכיר בהם כציינים. ואז מה אתה עושה איתם? כי הם מאוימים. למשל, מקרה אחד, אדם הגיע לבית משפט, הוא אומר, פרסמו עליי קרוז, שאני מאוים, אז התשובה של השב"כ, נכון, יש עליו קרוז, אבל הוא בעצמו הוא חיבר אותו. אז הוא חיבר את הקרוז, אבל באמת בגלל שהוא חיבר את הקרוז והוא פעל להפוך את עצמו למאוים, הוא אכן מאוים, על רקע ביטחוני, מה אתה עושה עם אדם כזה? ולכן הקימו 97-8 את מה שנקרא ועדת המאוימים, שזה גוף נוסף. ועדת המאוימים היא מורכבת מ... נציגים של משרדים ממשלתיים שהם רלוונטיים, משרד המשפטים, משרד השיכון, השב"כ, מתאם הפעולות בשטחים וכיוצא בזה. התפקיד שלהם זה לקבוע האם אדם הוא אכן מאוים, על פי קריטריונים שמגובשים בוועדה, ואם כן, מה לתת לו? עכשיו, מה שהוא יקבל, זה הרבה פחות מאשר סייע. בדרך כלל הם מקבלים רישיון ישיבה. זמני, היתר כן. של שלושה חודשים שהוא מתחדש, כן. ואם שפר מזלם גם היתר לעבוד בישראל, כן. לא יותר. אז רגע, אז, אז בואו נעסוק
1: במידות ומשקלות. אתה מדבר על תקציב ממוצע של מיליון דולר לבית אב. לסייען. לסי... לבית אב שסיין. של סייען? של סייען, לא של מאוים.
0: מאוים זה אופרה אחרת. אוקיי. מה המספרים? בכמה מדובר? הערכה שלי. שבין 1949 ל-2015, שאז עשיתי את הסיווג האחרון, אנחנו מדברים על בין 4,000 ל-6,000 בתי אב, שברובם זה סייען בודד שהוא מגיע עם משפחתו.
1: שאתה אומר שבממוצע של עשרה, עשרה נפשות בבית אב כזה?
0: אלה שאני בדקתי אותם, ואחר כך בניתי על סמך זה פרופיל. אנחנו הגענו, הגענו ל-9.8 ל- 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 ילדים. Okay. ועכשיו, זה יכול להיות מורכב בדרך כלל מזוג, אבל לפעמים גם מיותר. כי יש כאלה שמגיעים גם עם שתי נשים ויותר. אז זה אומר כפול עשר. אנחנו מדברים על שישים אלף? <עד 60, עד> <עד> אנחנו מדברים על הרבה יותר. כי מה שקורה זה שאחר כך מתחילים להגיע נוספים. המשפח, זאת המשפחה הגרעינית. כן? הנוספים זה אלה של נספחים. הארבעת אלפים, ששת אלפים, זה מה אני מדבר. על סיינים שהוכו. המאוימים הם גם סיינים. המאוימים זה רצף שלם. Mm-hmm. גם מעבר למה שאני מדבר על מאוימים על רקע ביטחוני, יש גם מאוימים על רקעים אחרים שהם לא ביטחוניים. למשל, על רקע של נטייה מינית. למשל, על רקע של... ושהם לא אה... סיינים? אה... כן, הם לא סיינים. וישראל משקמת אותם? לא, אבל היא נותנת להם במקרים מסוימים יתרים. על נטייה מינית, על אה... נקמות דם למיניהם. חשש מחיסול על רקע רומנטי. הם, הם לא מקבלים חבילת שיקום. שום דבר. הם מקבלים, מה שהם מקבלים זה רק היתרים. מדינת ישראל לא נותנת להם שום דבר מעבר ליתר, ובמקרה הטוב רישיון עבודה. אז, אז אתה אומר
1: סדר גודל של ששת אלפים סיינים משוקמים? עד ששת אלפים. עד ששת אלפים? שאם אני עושה חשבון נכון, כפול
0: מיליון דולר, זה מדובר מה? בשישה מיליארד? יותר. כי אה, אתה עוד לא הכנסת גם את, את, את ההוצאות של מנגנון הביטחון, את הוצאות המנגנון למיניהן. כן. Okay. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר בדולרים, אז אתה okay. מגיע בערך למספרים האלה. אם אתה רוצה לדבר על שקלים, אז כמובן שאתה צריך לעשות את המכפלות. אז, אז אנחנו מדברים
1: על, על סדר גודל יותר מ-6 מיליארד דולר רק על מערכת השיקום
0: בלי ההוצאות האדמיניסטרטיביות הנלוות. במשך השנים, כן. במשך, במיוחד, במיוחד אנחנו מדברים על ה-25 שנים האחרונות. סדר גודל... של בממוצע מיליארד שקל לשנה. מיליארד שקל לשנה. פלוס מינוס. כזה, okay. אתה יודע, יש פה טווח ביטחון, כן. Okay.
1: Okay. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, חלק נכבד מהסיינים, הם okay. הפכו לסיינים, בין השאר בגלל שהם באו מרקע סוציו-אקונומי בעייתי, מרקע פלילי וכדומה. מה, מה המדיניות שנהוגה כלפי סיינים שהם גם מאוימים ומשוקמים והם חוזרים לפעילות
0: פלילית. על זה אין מדיניות ברורה. אני בין השאר גם עשיתי רעיונות. יש כאלה שאומרים, אני צריך לסקם אותו בישראל. ומבחינתי, אם הוא יתערה בתוך החברה העבריינית, כל עוד הוא לא מהווה סיכון ביטח, ביטחוני, זה גם סוג של שיקום. יש כאלה שהגישה שלהם היא הרבה יותר נוקשה. בקי, מה שעולה זה שסייען שמעורב בפעילות עבריינית חריגה, זאת אומרת, כל עוד קטנים, לפעמים גם מוחקים את העבירות האלה. אבל כשנובע פעילות פלילית אה, כבדה, אז זה יכול להביא לשלילת מעמד הסייען, שהמשמעות היא שאם לא מדובר באדם שקיבל אזרחות ישראלית, אז הוא גם יכול להיות צפוי לגירוש.
1: היו מקרים כאלה?
0: כן. נתקלת
1: גם במקרים של עבריינות כבדה של סייענים? עבריינות כבדה
0: מאוד. כן. זאת אומרת, התופעה מאוד נפוצה. היא הרבה יותר נפוצה מאשר בקרב הציבור הרגיל. הרבה יותר. Okay. בתיקים שהגיעו לבג"ץ, אנחנו מדברים על כמעט 30 אחוז, שאופיינו בתיקים כבעלי רקע עברייני. כדי, לה, כדי להיות מאופיין כבעל רקע עברייני, זה צריך להיות מוזכר okay. איפשהו בפסק הדין. Okay. זאת אומרת שזה כנראה שזה הרבה יותר, כי יש כאלה שזה לא עלה מסיבות שונות. Okay. הרושם הוא שהמדינה
1: מאוד נדיבה ביחס לשיקום אותם סיינים, מצד אחד. מצד שני, אנחנו שומעים, פלים בהמון תלונות של סיינים, ואתה גם בדקת תביעות משפטיות שהגיעו. כן. כ-
0: כמה תביעות משפטיות של סיינים יש? תלוי מה אתה קורא תביעה משפטית. תביעה משפטית זה שאדם מגיש אה, על סכום נקוב, או אומר, מגיע לי איקס. אז אה, כאלה... אין יותר מדי. מה יש הרבה, וזה מספרים מאוד גדולים, זה עתירות לבג"ץ. עתירות לבג"ץ, האדם אומר, או שמגיע לי סטטוס מסוים ולא קיבלתי אותו, או שאני מסווג לא נכון, או ששללו ממני את הסטטוס. לקבל פרופורציה. מספר התיקים שיש לי היום הוא קרוב ל-1200 תיקי בג"ץ, שהם על פני 30 שנה. ב-40 שנים הראשונות... במדינת ישראל כמעט לא היו תיקים של סייענים לשעבר, היו פה ושם בשנות החמישים, אבל הם לא הגיעו לבג"ץ, והמספרים הלכו וגדלו עד 2018. חוץ מזה, יש לי עוד סדר גודל של עוד 800 תיקים שהם לא בג"ץ, שהם מכל השטחים. תביעות רכוש, תביעות משפחה, פסקי דין פליליים, אבל מהם אתה גם שואב הרבה אינפורמציה. זאת אומרת, בסך הכול זה בערך אלפיים, אלפיים תיקים, כן? ברמות שונות, יש כאלה שהם מאוד מפורטים, עם פסקי דין, עם ניירות, יש כאלה שזה רק החלטות קטנות. כולם?
1: כן, כולם. אלפיים תקרא? כן.
0: כן, אבל כל האלפיים האלה נבדקו, והם גם okay. ממויינים. אז,
1: אז אם אנחנו מדברים על סדר של 6,000, עד 6,000 סי, סיינים משוקמים, אז אחד מכל שישה הגיש עתירה לבגרץ באיזשהו שלב.
0: לא, קודם כל יש <שוט> הרבה, מה שנקרא, שחקנים חוזרים. Okay. יש לי כאלה שכבר הגישו... שבע עתירות, yeah. אותו אדם, בדרך כלל זה יהיה מאוימים. מדוע מאוים? כי מאוים כזה שהוא מגיע ולא מקבל בישראל מעמד, אז הוא צפוי לגירוש. הדרך שלו להישאר ולא להיות מגורש זה להגיש מדי פעם עתירה חדשה. הפרקטיקה היא שכל עוד עתירה תלויה ועומדת, הוא לא מגורש. ואז פעם ראשונה הוא עותר, אני הייתי צריך להיות ציין. אבל אני מבקש להיות מאוים. פעם שנייה, השתנו הנסיבות. מה השתנו הנסיבות? התחתנתי עם אזרחית ישראל. אז עכשיו מגיע לי להישאר. עתירה נדחית. פעם שלישית, נולדתי ילד. וכן הלאה וכן הלאה. מה, יש לי מה כאלה...
1: מה אתה למד על העמדה של רשויות
0: המשפט בעתירות האלה? מה שאני למד זה שמי שהגיע לבית המשפט, לא משנה מה תהיה התוצאה. הוא יישאר בישראל כבר לנצח. למה? שוב, כי מהרגע שאתה הגעת, יש לך עורך דין, ואתה כבר מבין איך המערכת עובדת, אם יהיה צורך, אתה תפנה עוד פעם ועוד פעם לבית משפט, זה מחיר ניהול עסקים. זה חלק מההוצאה הקבועה שלך כדי ישראל. להישאר בישראל. אתה לא תגורש כבר, גם יש תת-אכיפה למעשה. התופעה היא משונה. מאז שאבו מאזן עלה לשלטון, אנחנו כבר מדברים על קרוב ל-15 שנה. אין הוצאות להורג בידי הרשות. זאת אומרת שהאיום לחייהם פחת. מספר העתירות הולך בדיוק הפוך, הוא גדל כל הזמן. מה שאתה מבין מזה, שבעצם זה הפך להיות ערוץ הגירה לתוך ישראל, שהוא גם, ישראל נותנת עליו הקלות. למשל, בגלל חוק האזרחות, פלסטינים לא יכולים להגר לישראל. אבל אותו חוק גם אומר ש... אפשר לבקש הקלה אם אתה פעלת למען ביטחון ישראל. זאת אומרת שאם אתה מבין איך המערכת עובדת, תעתור לבג"ץ בטענה שאתה מאוים ופעלת לביטחון ישראל, ואז אתה יכול לעקוף את המגבלות כן. על
1: הגירה פנימה. שזה, שזה בעצם מין דלת אחורית, כן. ל, אם נרצה להרחיק לכת, נקרא לזה לזכות השיבה.
0: כן. מימוש זכות השיבה. כן. בלי לקרוא לזה כך. זה למעשה מה שקורה. חוץ מזה, גם יש לך... מאות עתירות שמוגשות לאיחוד משפחות, שזה אופרה אחרת, גם כן. כן. אבל בפירוש, אם אתה לוקח... ששם המדיניות היא יותר קשוחה, לא? כן. אבל היא עדיין אפשרית.
1: בעצם זה, זה יהיה מרחיק לכת מצידי, אם אני אטען, שחלק גדול מעבודת המשת"פיות היא בעצם שימור מפעל ההתנחלויות. ההיגיון אומר שאולי היה צריך
0: לשקם אותם בהתנחלויות, או צמוד להתנחלויות. אתה לא מוצא בכלל משת"פים בהתנחלויות, אתה מוצא בודדים מהם, ואלה שאתה מוצא, חלק מהם גם נמצאים בתהליך של גיור. גם יש כאלה. כמה? מה? איזה מספר? אנחנו מדברים על מספר... בודדים, כנים. בודדים, בודד. בודדים. אתה, אתה לא מוצא כן. הרבה, אבל יש כאלה. כן. אני למשל פגשתי בכלא, אחד שנראה כמו רב לכל דבר. אבל הוא יושב בכלא על עבירות מין חמורות. כן. Okay. אז הוא נמצא בתהליכי גיור מתקדמים. אני יודע על עוד כמה כאלו, אבל אנחנו מדברים על ממש בודדים. Okay. עכשיו, זה נכון שאם אתה מסתכל על זה באופן גורף, אז חלק גדול מהתופעה כרגע היא בפירוש מבחינת ההתערבויות. כי אם אתה רוצה לדאוג מבחינה ביטחונית, אתה לא צריך את המספרים שמעסיקים. בפרט, אם אתה לוקח בחשבון, שגם יש תיאום ביטחוני עם הרשות הפלסטינית עצמה. זאת אומרת, לצורכי ביטחון שוטף אתה לא צריך את המספרים שמועסקים או מקבלים מעמד בישראל, ושחלק מזה זה גם העיסוק בקרקעות.
1: מה אתה למד או מה למדת בזמן המחקר שלך על היחס של הקהילות הערביות שלתוכן מוטמעים לשיקום משפחות של סיינים? זה נראה אחד הפנומנים ה... הבלתי מוסברים, איך, איך הם נקלטים בחברה הערבית בישראל, הבוגדים בעמם בעצם.
0: <אח> היחס היום הוא uh, הרבה יותר סלחני ממה שהוא היה בעבר. Uh, בעבר ניסו לשקם אותם, במיוחד בכפרים, על התפר. Uh, זה עלה על סרטון uh, בסוף שנות התשעים, בעקבות uh, עימותים ומעשי רצח uh, וירי, ומאז uh, השיקום עבר יותר ל... Uh, יישובים שהיו מעורבים מלכתחילה, עכו, חיפה, יפו, לוד, רמלה, באר שבע, ובעיקר ליישובי, מה שנקרא, עיירות פיתוח בדרום הארץ. וזה די מובן למה? מפני ששם יותר קל, קודם כל התשתית היא יותר נוחה, יש שם שירותי רווחה שהם יותר מיומנים בטיפול של משפחות קשות יום. האוכלוסייה המקומית יכולה להתנגד פחות בערים... כי, כי אוכלוסייה מוחלשת ממילא. כן, היא כן, מוחלשת ממילא, נכנסים גם מבקשי מקלט למיניהם וכל מיני אנשים שמעמדם לא ברור. ביישוב מבוסס קשה להכניס משפחה של סייענים. עכשיו, בקרב האוכלוסייה הערבית היחס הוא היום הרבה יותר סלחני ממה שהוא היה. זאת אומרת, ו... לא נתקלת בחיכוכים קיצוניים? לא, אני נתקלתי בחיכוכים, אבל אני, אבל גם נתקלתי בכך שאומרים, למשל לגבי הילדים, שזה דור שני, אז אה, רווחת התופעה שאומרת, אה, הם לא פשוט, ואנשים מוכנים להגיד את זה בגלוי. ההורים שלהם היו לא בסתר, אבל אה, הם נולדו לתוך המציאות הזאת. ו- בעבר לא היו מתחתנים איתם, היו כבר מתחתנים, כן. הטאבו נשבר. כן. ו- ו- ואיזה סוגים של uh, חיכוכים כן uh, נתקלת בהם? החיכוכים הם בכך שקודם כל מדובר באנשים שהם רגילים להפעלת כוח בחלקם, הם גם מקבלים בהרבה מקרים נשק להגנה עצמית, הם מלכתחילה היו ידועים כבעלי זרוע, לא כולם, שאם צריך אז הם עושים שימוש בנשק או מאמים לעשות שימוש בנשק, רבים מהם מצויים בפעילות הלילית כן. ועל כן זה גורם סכסוכים. חלק מהסכסוכים, למשל, זה היה על, על מקומות חניה, שאדם הוציא כלי נשק ואיים או ירה. כן. אה, מקרים אחרים זה עסקי סמים, שזה עולה די הרבה, mm-hmm. אה, בגביעת דמי חסות. זה כמובן שמעורר את ההתנגדות. גם יש מקרים שהם לא פליליים, שלמשל אה, מביאים בני משפחה נוספים. ואז כבר נוצרים כל מיני מטחים כן. נוספים. כשאנחנו מסתכלים על היסטוריה של מדינות
1: אחרות שניהלו אדמיניסטרציה של כיבוש, כמו צרפת ואלג'יריה, ארה״ב בווייטנאם, מה אנחנו למדים על
0: שיקום משתפי פעולה שהיו? הצרפתים לא עשו מערכת שיקום מסודרת. היה משהו, אבל הוא מינימלי בהשוואה לישראל. ישראל הרבה יותר נדיבה. האמריקנים... אפילו לא הפעילו מערכות שיקום ברורות, נתנו הרבה יותר כסף, הם נדיבים מבחינה כספית וגם יחסית לגודל האוכלוסייה, אנחנו מדברים על מספרים מאוד קטנים. ארה״ב היא מלכתחילה לא מוגדרת כמדינת לאום. אז זה שמהגרים מגיעים, כל הסדר, ומקבלים קצת כסף להתחלה, שיסתדרו לבד. כן. כל, למקרה למשל שראיתי באל כחון, שזו עיירה ממזרח לסן דייגו אתה רואה מסגדים, אתה רואה מסעדות, חלק מזה גם כנסיות, הם התערבבו, אותו הדבר גם במה שנקרא סייגון סיטי, שזה גם נמצא בקליפורניה, מדרום ללוס אנג'לס. השתלבו טוב. אז, אז בעצם כשאנחנו מדברים על,
1: על התופעה הזאת, מה ההיבטים הציבוריים והפוליטיים העיקריים שאתה היית מעלה?
0: אני חושב שהנתון שהכי הדהים אותי, שזה לא עם זה התחלתי את המחקר, הוא בעצם ההבנה שמה שקורה פה זה הליך שהוא לא מכוון מאוד, שהוא לא מתוכנן, אבל המשמעות שלו היא שיש לך, כדי לאפשר הגירה של יהודים מזרחה, לתוך הגדה המערבית, המחיר כולל הגירה המונית. של פלסטינים, אוכלוסייה מוחלשת, פלסטינית, לתוך מדינת ישראל, וששני התהליכים האלה ממומנים על ידי ממשלת ישראל. אז התוצאה היא שיש לך עירוב של אוכלוסיות נגדה של אוכלוסייה יהודית חזקה מזרחה, נגדה של אוכלוסייה פלסטינית מערבה, זה די מצמצם את האפשרויות של הפתרון של שתי מדינות בעתיד, אם המגמה נמשכת. אז אתה כבר מגיע למספרים uh, גדלים והולכים של ערבים בתוך מדינת ישראל ויהודים uh, בתוך הגדה המערבית. מספר של uh, 60 אלף uh, נפש הוא, הוא מאיים על האיזון הדמוקרטי? לא, זה, 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 זה הרבה יותר מ-60 אלף. זה לא... הרבה, הרבה יותר, המכפלות. אנחנו דיברנו על... ב-60 אלף שאתה הגעת אליהם, זה פחות או יותר סדר גודל. של המשפחה הראשונית. אז, אז מה עם הנתונים האמיתיים? קשה לדעת פה בנתונים, אני לא חושב שגם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש אותה, אני מנסה לברר. אבל אני אסביר לך איך המנגנונים עובדים. איגר אדם כזה לישראל, או המשפחה הגרעינית, במקרים לא מעטים, mm-hmm. הוא הופך להיות אבן שואבת, הוא, הוא מתחיל כן. פה להסתדר, אז למשל מבקשים רישיון למשפחה שתבקר. כן. מקבלים רישיון למשפחה, היא מגיעה, היא לא עוזבת. מקרים אחרים, הילדים גדלים, הם רוצים להתחתן. למרות שהאוכלוסייה הערבית המקומית היא יותר סלחנית מאשר בעבר, עדיין יש בעיות. אז הוא מתחתן עם אישה מהשטחים. <עכשיו> כן, בדרך כלל גם בת משפחה. או בן כן. משפחה, זה כן. גם, כן. גם הנשים שנולדות, הם כן. אותו סיפור. ואז אה, זה מתחיל באופן לא חוקי, אבל... לבן או בת הזוג שיש בישראל, יש תעודה כחולה. הילדים, הם כבר גדלים פה. עכשיו, אם התחתנו עם משפחה שהיא ישראלית מלכתחילה, איך אתה מגדיר את הילדים? ילדים שסיינים במאה אחוזים, חמישים אחוזים? זאת אומרת, זה כבר הופך להיות קשה. אבל אם אתה שואל אותי, התרומה הישירה, באמצעות הנוספים, אנחנו עוברים פה בהרבה את המאה אלף. ואם אתה מדבר על כל אלה שמקבלים גם רישיונות באפיקים אחרים, אתה כבר מגיע למספרים הרבה הרבה יותר גדולים. אוקיי. Okay. אז אתה אומר שבעצם אנחנו עושים uh, מין uh, הצלבת אוכלוסיות. כן. Okay. אני אומר יותר מזה. על פי ההשערה שלי, מספר האנשים שהגיעו מהגדה המערבית, הם וצאצאיהם, לתוך מדינת ישראל, מאה שישי ושבע, עולה על מספר המתנחלים שישראל ישבה על אדם מערבי. אני לא מדבר רק על סיינים, אלא על כל המסלולים. שזה כולל איחוד משפחות ו... כן, כן. יותר כן. מ-400 אלף? תאר לך נתון אחד, שהוא עלה, שהוא רשמי. בבג"ץ כנגד התיקון לחוק האזרחות, מדינת ישראל טענה בבית המשפט שבין 94 ל-2003, 130 אלף פלסטינים קיבלו מעמד. זה בתשע שנים. אז אתה מבין שהמספרים שה... הם גדולים. עכשיו, ש... <אז> קח בחשבון יותר מזה, שאותם 130 אלף שנזכרים, שהם הגיעו עד 2003, הם היו כמעט כולם צעירים, בגיל הילודה. אחרי 15, בין 25 ל-15 שנה, סביר שרק האוכלוסייה הזאת כבר, במספר שלה הוא כפול. אתה יכול להסתכן ולתת, על, על... מהו
1: המספר הטוטלי של מעבר אוכלוסין? של פלסטינים מאז שישים
0: ושבע לתוך ישראל. אמרתי את המספר. שלהערכתי, התרומה שלו לגידול האוכלוסייה, אני בכוונה זהיר במינוחים, כן, הוא יותר גדול במספר המתנחלי. למה? כי להבדיל מהמתנחלים שהם כולם יהודים, פה אתה מדבר גם על הרבה נישואים עם אוכלוסייה ישראלית. אז קשה כבר לתת מספר אחת גורף, כי כבר יש לך גם נכדים. ואז השאלה איך אתה סופר אותה. אבל התרומה לגידול האוכלוסייה זה יותר. יותר, אתה מתכוון יותר מ-400 אלף? סדר גודל, כן. אם יש 400 אלף מתנחלים, גם על זה יש מחלוקת. מדהים, מדהים.
1: אז אתה יכול להעריך בסוגיה הזאת, מה היה המצב בעוד
0: 30 שנה? 50 שנה? אני לא רוצה אפילו לחשוב, אבל המגמה היא לא טובה. היא הופכת להיות כזאת ששתי אוכלוסיות... חיות כמעט ללא הפרדה, ו- וזה נמשך, וזה גדל לכל הכיוונים. כפסיפס בלתי ניתן להפרדה. כדי לתת לך נתון אחד שהוא קניה הזו, מערכות החינוך הלא-יהודיות הן כבר מתקרבות היום ל-30%. וגם זה מוטה כלפי מטה. למה? כי מה שסופרים זה איפה הילדים מתחנכים. אבל עשרת אלפים ילדים ערבים מתחנכים בתוך מערכת החינוך היהודית. אז הם לצורך הסטטיסטיקה נספרים כיהודי. אבל אם אתה מעביר אותם, אז העברת כאילו עוד אחוז. חצי אחוז מכאן, שעובר להיות חצי אחוז מכאן. אז, כבר... אז זה בערך הכיוון.
1: אז, אז האם אני יכול לשאול אותך שאלה כזאת? אם אתה יכול לצורך העניין התיאורטי, להשאיל את גלימת החוקר מעליך, ולומר, אם היית היום ממליץ למקבלי ההחלטות על מדיניות,
0: בסוגיה הזאת, על איזה מדיניות היית ממליץ? לא, אני מעדיף לא להמליץ. כי אז השאלה, הדיון הציבורי עלול להתמקד בשאלה אם ההמלצות שלי הן רלוונטיות או לא. אני מעדיף שיתחיל להתווכחו על הנתונים. כשיוסכם שיש נתונים, והנתונים בפני עצמם דורשים פתרון, אז נתחיל לדבר על הפתרונות. אבל כרגע עם כל הנתונים שהבאתי לך, הם בכלל לא מוסכמים על המערכת. להפך, אנשים שומעים את מה שאני אומר והם די נדהמים. אולי יש שאלה מקדמית, היא, האם בכלל אפשר לעשות משהו, או מדובר בתהליכים סטיכיים שכבר אין לנו שליטה עליהם? אפשר לעשות. אתה יכול לעשות, אתה קודם כל יכול לשנות גישה ולהגיד אני הולך לקראת הסדר, שההסדר הוא כולל מעבר לשתי מדינות. אם אתה עובר בסכום יותר מוסכם לפתרון של שתי מדינות, אתה לא צריך הרבה סיידים. גם אז אני משער שזה יאפשר יותר התפתחות כלכלית בגדה, ואז הלחץ להגר לתוך ישראל כמובן שיהיה יותר קטן, אבל זה כבר לא שייך כל כך למחקר שעשיתי אותו. כשישראל כבשה את הגדה המערבית בעזה, ועזה, בשישי ושבע, התחילה התנועה למען ארץ ישראל השלמה. והתנועה הזאת גרסה שניתן לקיים במדינת ישראל מדינה יהודית דמוקרטית בארץ ישראל השלמה. כפי שאתה רואה כיום, חלק גדול מהציבור כבר מוכן לוותר על העניין של דמוקרטיה, כי... מבינים שביחסי הכוחות הקיימים לא ניתן לקיים דמוקרטיה מלאה עם שוויון אזרחי לכולם. אם זה יימשך כך, אז בכלל לא ברור שזו תהיה מדינה יהודית. וגם לא ברור שהיא תהיה בארץ ישראל השלמה. מפני שכבר היום אנחנו רואים שעזה היא מחוץ למשחק. ואם התהליכים יימשכו, אז יכול להיות שגם במקומות אחרים יקומו בעלי זרוע, זה יכול להיות דומה מאוד ללבנון. מכל הסיפור של מדינה דמוקרטית יהודית בארץ ישראל השלמה, יכול להיות שזה בלי דמוקרטיה, בלי ארץ ישראל השלמה, וגם מדינה לא יהודית. שבעצם אם אני קצת
1: מרחיב את המסקנות שלך, אז בעצם אתה, אתה, אתה אומר שהתפיסות של הימין הפוליטי, ההשלכות שלהם נוגדות את המטרות של אותו
0: ימין פוליטי. כן, אתה נשאר בעצם עם השאיפה לארץ ישראל השלמה, אבל שגם אותה לא בטוח שאתה יכול לקיים. אתה ויתרת על, 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 על שני, שני היסודות האחרים מתוך השלושה. בהתחלה אתה כבר בגלוי מוכן היום לוותר על הדמוקרטיה. אם אתה לא תעצור את התהליכים, יכול להיות שתצטרך לוותר על המדינה היהודית, ואם תוותר על המדינה היהודית, גם לא בטוח שתהיה לך מדינה אחת בארץ ישראל. <אח> אז אתה יכול להגיד שאם
1: כחוקר באקדמיה אתה גם אדם פסימי? כשאתה מסתכל על הנתונים שאתה אוסף ועל ההשלכות שלהם?
0: אני חושב שהתהליכים הם עדיין הפיכים. ואם יהיה העוז להפוך אותם, אז יכול להיות שאנחנו נגיע למציאות אחרת. <אח> מה שאני כן אומר זה שהמגמה שה- <אח> היא מאוד מאוד לא טובה. התופעה של הסייענות אם מה שנווה את זה, ההגירה המסיבית והקליטה בדרכים שונות, יש לנו פה תופעה שהתחילה במקורה, ברעיון שאתה צריך לקלוט מספרים קטנים של סייענים לטובת ביטחון ישראל, במשך הזמן זה הופך להיות מאחד המרכיבים שמקעקעים את המפעל הציוני. עד כדי כך. עד כדי כך.
1: בפרק הזה עסקנו בסוגיה חברתית ופוליטית שחמקה מהרדאר הציבורי עד היום, למרות משמעויותיה הדרמטיות. כל ממשלה שתקום לאחר הבחירות הקרובות תהיה חייבת להתייחס אליה, ובדחיפות, כיוון שעל הפרק עומד גורל המדינה שהכרנו פעם. בקרוב יעלה פרק שיעסוק ברומן הישראלי עקוב אדם עם לבנון מאמצע שנות ה-70, ועד הנסיגה מדרום לבנון בשנת 2000 וקליטתם של משפחות צד"ל בישראל. עיכבו אחרינו, שתפו והוסיפו לייק בעמוד הפייסבוק של פרות קדושות. להשתמע.